0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 48 vom 22. Dezember 2023. Die das Z Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des das Z Letters und der das Z Letter ist mein englischsprachiger wöchentlicher Laufblock-Newsletter. Ich bin Chris AKA das Z und ich bin der Typ von Willpower Running. Der dieswöchige, das Z-Letter, heißt To UTMB or not to UTMB, Trail and Ultra Running at a Crossroad. Also sein oder nicht sein, UTMB oder nicht UTMB, Trail und Ultrarunning an einer wichtigen Wegkreuzung. Es ist nämlich nicht nur Weihnachten, das vor der Tür steht, sondern es ist eine weitere spannende Phase des Jahres, der viele entgegengefiebert haben. Der UTMB hat offiziell seine Anmeldungen geöffnet für die sogenannten Finals, also die Events, die jedes Jahr dann im August in Chamonix stattfinden. Und einige unter euch und große Teile der der Laufszene sind gerade hart am Grübeln, ob sie sich da in diese ja, Lotterie, ist es im Endeffekt, auch reinwerfen mit ihren gesammelten Running Stones oder ob sie das dieses Jahr nicht tun. Und die Frage ist ein bisschen dem geschuldet, dass der UTMB eigentlich seit seiner Fusion oder sagen wir mal Kooperation mit der Ironman Group die ja schon 2021 bekannt gegeben wurde, nicht mehr aus der Kritik rausgekommen ist, was anfänglich noch so den Eindruck machte, als würde das der UTMB ganz gut managen, was da so an Feedback und Kritik kommt, hat sich jetzt die letzten Woche, Wochen dann doch so hochgeschaukelt, dass die Kritik ähm, ja, schlecht bis gar nicht gemanagt wurde und vor allen Dingen auch die, die Vorwürfe immer äh, intensiver wurden. Wenn ihr gerade gar nicht wisst, wovon ich rede, dann könnt ihr die Weihnachtszeit dazu nutzen, um ein bisschen Internetrecherche zu betreiben, euch da äh, einzulesen. Äh, macht einfach Google auf und so als Tipp Suchbegriffe gebt mal ein Ironman Group UTMB Partnership oder UTMB Dacia Main Sponsor oder UTMB Whistler und Gary Robbins oder UTMB Corinne Malcolm und Too Outspoken, um euch ein paar Schlagworte an die Hand zu geben. Jedenfalls ist es so, dass die Suppe ganz schön hochkocht. Das macht es vielen Menschen einfach, auf diesen Zug einfach aufzuspringen und den UTMB zu bashen. Das ist gerade relativ leicht, Kritik am UTMB zu üben. Das hat mich dann dazu bewogen, dann doch nochmal aufzudröseln. Was denn da tatsächlich so der der die Positionen und die Standpunkte der sogenannten Trail-Running-Community sind und da ein bisschen tiefer einzusteigen von dem generellen, ja, alle finden es scheiße, also finde ich es auch scheiße. Die halte ich relativ wenig, aber äh, die Trailrunning Community hat da schon einen einen guten einen guten Point, sage ich es mal so, äh, wenn es um die Kritik an dem, an dem UTMB geht. Aber wie gesagt, der ja, das Z-Letter hat es im großen Stil so aufgedröselt. Ich versuche das jetzt in der Sprachnachricht auch so ein bisschen nachzuerzählen. Ähm, und zwar anhand von zwei Postings, die jetzt irgendwie kurz, 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 vor kurzem auf Instagram-Maschinen sind. Einer von äh, Jack Künzle und einer von äh, Zack Miller. Beide schätze ich sehr. Und beide können sich auch ganz gut ausdrücken, wenn es um solche Themen geht und können das ganz gut auf den Punkt bringen und ich zitiere beide auch immer mal wieder im das Z-Letter, einfach um so ein bisschen so eine, eine Leitplanke oder eine, ja, eine Richtlinie, eine Richtschnur zu haben, mit der ich mich da ein bisschen entlanghangeln kann, aber am Ende, äh, 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 am Ende findet ihr genau die gleichen Argumente und die gleichen Diskussionen an, an dutzenden äh, Stellen im, im Internet und könnt euch da selber auch reinlesen, habt euch vielleicht sogar auch schon zu dem Thema geäußert. Genau, und mir ging es einfach nochmal darum, so ein bisschen, ja, eine runde Umschlag, ein bisschen in die Breite zu gehen, zu gucken, gar nicht so nachzuerzählen, was sich der UTMB jetzt eigentlich geleistet hat, ich glaube, das haben die meisten auf dem Schirm, sondern eher, wie gesagt, welche Position nimmt denn die Trail Running community ein und warum ist die Situation auch so besonders aufgrund der Trail Running community ähm, einsteigen durch mit äh, einer Überschrift, äh, die heißt A Sport With No Soul, also ein Sport ohne Seele ein seelenloser Sport das war ein recht harter Kommentar von Jack Künzle, mit dem er auch seinen Posting äh, mehr oder weniger eröffnet hat. Er hat äh, einfach nur geschrieben, dass er sich sicher ist oder ja, er hat seine Sorge geäußert, dass äh, Trailrunning im Prinzip das nächste Triathlon wird. Und er hat geschrieben, dass er selber noch nie an einem Triathlon teilgenommen hat, aber dass er den Sport immer als seelenlos empfunden hat. Da habe ich so ein bisschen in mich reingekichert, weil er eigentlich so ganz gut auf den Punkt gebracht hat, warum ich mit Triathlon nie warm geworden bin beziehungsweise warum ich auch so eine, eine latente art Abneigung gegen den, gegen den Sport habe, wohlgemerkt, hier geht es jetzt nicht um knallharte Argumente, sondern wirklich um einfach nur um einen persönlichen äh, Eindruck, also wenn ihr persönlich, also, oder wenn ihr selber Triathlon-Fans seid oder äh, Triathleten seid, dann äh, fühlt euch da nicht irgendwie auf den Schlips getreten. In meiner Wahrnehmung ist es aber tatsächlich so, wie ähm, Jack Hünzel das äh, beschrieben hat, und zwar, dass der Sport ja, äh, ja, im Prinzip seelenlos äh, wirkt. Womit ich nicht d'accord gehe, ist seine Einschätzung, äh, dass äh, das dem Trail-Running, dem Trail-, -Running, dem Trail und ultra -Running auch automatisch blüht äh, durch die Fusion der, von UTMB mit der Ironman-Group. Das sehe ich nicht so, ähm, habe dann aber darüber nachgedacht, warum, warum, also wie komme ich dann zu dem Schluss und bin dann eben auf Werte gestoßen, also auf Werte dieser Trail-Running-Community. Vielleicht ist, äh, spiegeln diese Werte auch genau das wider, was künstler äh, Künstler mit Seele meinte und auf die Werte gehe ich später nochmal ein. Ähm, aber äh, mein Bauchgefühl sagt mir, äh, dass dem Trailrunning und auch dem Ultrarunning nicht das gleiche Schicksal ereilen wird oder ja, dass sich dieser Sport nicht so entwickeln wird, wie der Triathlon jetzt inzwischen dasteht, sondern ähm, dass es da durchaus Hoffnung gibt. Genau, ich rede die ganze Zeit über die Trailrunning-Community. Wer oder was ist eigentlich die Trailrunning-Community? Das versuche ich kurz zu beschreiben. Im Prinzip jeder, der mit diesem Sport irgendwie involviert ist, dass die kurze Antwort, die längere Antwort ist, ich habe mal versucht, die einzelnen Akteure rauszu, rauszuarbeiten, zumindest die, die meiner Ansicht nach diese, eben diese Community bilden und bin dabei in erster Linie auf die Läuferinnen und Läufer gekommen, also die Teilnehmer des Sports, die die Leute den Sport ausüben, egal ob auf Profiebene oder auf Hobby-Ebene, das ist der größte Teil. Ähm, dann die Menschen, die Rennen veranstalten. Ähm, da stehen ja auch Menschen hinter diesen hinter diesen äh, Rennevents. Und an dritter Stelle alle Firmen und Marken, die den Trailrunning-Sport, ich sage jetzt mal, ausstatten. Also vom Gel über Schuhe bis hin zum Laufstock. Das ähm, diese drei diese drei Gruppen sage ich jetzt mal die sind letztendlich diese Trailrunning-Community von der ich rede und die bin ich mal der Reihe nach durchgegangen und habe mal geguckt okay welche welche Rolle nehmen die denn ein in diesem in dieser ganzen Diskussion und ähm, habe mit dem äh, leichtesten angefangen das sind die Companies die Firmen die Marken die habe ich so ein bisschen als ja also als mh, ich will nicht sagen neutral, aber so ein bisschen als weniger wichtig in diesem ganzen, in dieser ganzen Diskussion betitelt. Das liegt einfach daran, dass ich, dass Marken mein, in meiner Wahrnehmung, vor allem die großen Marken, immer einfach dahin gehen, wo die Kunden sind. Das heißt, das, was die Läuferinnen und Läufer machen, wo die Läuferinnen und Läufer hingehen, da werden auch die Marken hingehen. Ich erlebe selten Marken, die da, wie soll ich sagen, so in den Lied gehen, die Initiative ergreifen, sich selber so klar positionieren, dass sie auch andere Leute mitnehmen. Reißen kleine Marken schon hier und da mal, aber gerade die, die großen Marken, ähm, da findet das, findet sowas im Prinzip überhaupt nicht äh, statt. Zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Marken sind aber insofern interessant, als dass wenn wir auf dem UTMB ähm, rumhacken, dass er äh, zu kommerziell geworden ist und dass es ja nur noch um äh, Profit geht. Äh, da lachen sich die Marken halb kaputt drüber, weil ähm, riesige Brands wie äh, Adidas, Nike, North Face, Salomon, Hooker, um mal nur ein paar zu nennen, das sind milliardenschwere Unternehmen äh, und die, die sind den Kommerzzug äh, reiten die oder das, äh, die Cash Cow, mil milken, melken die schon seit Jahrzehnten und zwar auf die härteste Art, die man sich einfach nur vorstellen kann, ähm, deswegen ist es vielleicht auch ein ganz, ein ganz guter, wie soll ich sagen, bringt uns vielleicht auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, dass ähm, ja diese Firmen, die auch ein Teil dieser ähm, Trail Running Community sind und auch diesen Sport ja auch äh, mitgestalten, von A bis Z einfach durchkommerzialisiert sind und man sich dann auch ein bisschen so an den eigenen Nase fassen muss, wenn man auf der einen Seite sich ähm, für mehrere hundert oder vielleicht sogar mehrere tausend Euro ähm, ausstattet mit äh, Produkten dieser Marken und dann auf der anderen Seite dem UTMB vorwirft, äh, dass er zu kommerziell äh, geworden ist. Das äh, ist durchaus ein, ein ja ein an die Nase fassen, das dem einen oder anderen, ja, ähm, hilfreich sein könnte. Auf Platz 2 ähm, der, der Akteure, die in der Trailrunning Community mitwirken, habe ich die Rennen beschrieben, The Races selber. Ja, Races, also Rennen sind auch Firmen, Ganz klar. Der Unterschied zu den äh, bisher genannten Firmen, die das Equipment äh, bereitstellen, ist es aber bei Rennen so, dass sie viel näher dran sind am Geschehen. Also als Rennveranstalter äh, verkaufst du quasi nicht einfach nur ein Produkt, sondern du stellst die Infrastruktur bereit, wo Running wirklich auch stattfindet. Und zwar nicht nur der, der Sport selber, sondern auch das Zusammentreffen der einzelnen Akteure. De deswegen nehmen Rennen in dem Kontext dann durchaus besonderen Stellenwert ein, und ich habe denen da so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil dort auch äh, als allererstes und am massivsten die Probleme deutlich geworden sind, die der UTMB durch seine äh, Zusammenarbeit mit der Ironman Group äh, hervorgerufen haben. Nämlich ähm, wollte der UTMB, beziehungsweise dieses Joint Venture zwischen den beiden Firmen, die wollten halt nicht nur das... Ähm, das größte Stück vom Kuchen maximieren, nämlich den UTMB-Event in Chamonix, sondern sie wollten einfach den ganzen Kuchen oder wollen ihn immer noch. Die haben die UTMB World Series gegründet, wie er sicherlich mitgekriegt hat. Es sind inzwischen über 40 Rennen überall auf dem Planeten und haben da ein... Ja, Multilevel-Qualifikationssystem ähm, etabliert, das im Prinzip alle Läuferinnen und Läufer, Trailrunnerinnen und Trailrunner auf der Welt ermutigt bei UTMB, wie sie heißen, Rennen äh, zu besuchen, um dort ihre Stones zu sammeln, sich zu qualifizieren, um dann am Ende den, die, bei, an den Finals in Chamonix, also an den eigentlichen äh, Hauptrennen in Chamonix, äh, teilnehmen zu können. Jetzt ist Franchising nichts Neues äh, und auch Multilevel Marketing ist nichts Neues und selbst äh, Pyramiden-Schneeball-Marketing äh, ist nichts Neues. Äh, das machen andere Firmen schon seit Jahrzehnten, es funktioniert ganz hervorragend. Was aber neu ist, ist, dass es in dieser Form innerhalb, der, ja, innerhalb des Trailrunning- und Ultrarunning-Sports stattfindet. Das gab es in dem Ausmaß bisher noch nicht. Und das hat alle anderen Rennversta äh, erstmal alle Rennveranstalterinnen und Rennveranstalter enorm unter Druck gesetzt und äh, tut es auch immer noch, weil man natürlich jetzt auf einmal ja, mit, der, mit der Gefahr einer Monopolstellung das UTMB äh, zu kämpfen hat und die Rennveranstalterinnen und Rennveranstalter haben da ganz unterschiedlich darauf reagiert. Äh, manche sind da, haben das sofort unterschrieben, wollten sofort auch bei UTMB-Races sein. Das ging teilweise so schnell, dass man den Eindruck hatte, dass sie sich Verträge nicht mal durchgelesen haben, sondern äh, das wurde sofort eingewilligt und ähm, man wollte damit an Bord sein. Andere haben äh, der äh, Verlockung widerstanden, haben von Anfang an gesagt nee, Brauchen wir nicht, wir machen unser eigenes Ding, ähm, auch auf die Gefahren, dass uns vielleicht irgendwie Starterinnen und Starter verloren gehen oder dass wir vielleicht ähm, ja, ja, uns mehr reinhängen müssen, unsere Rennen auch zu bewerben, äh, im, angesichts der Übermacht, den die der UTMB so ausstrahlt. Und wieder andere, wie jetzt beispielsweise der Transvulkanier, haben zuerst eine Kooperation unterschrieben und sind dann aber wieder rausgegangen aus, aus dieser Zusammenarbeit man munkelt ähm, mit hohen Konventionalstrafen, aber äh, es ist durchaus ein sehr dynamischer Bereich, der nochmal befeuert wurde, als jetzt vor wenigen Wochen die sogenannten World Trail Majors angekündigt wurden, also ein Zusammenschluss einer anderen Rennserie, ähm, die so ein bisschen auch als Gegenentwurf zur UTMB World Series verstanden werden kann. Das haben die Gründer dieser World Trail Majors zwar abgestritten, dass es sich um eine direkte Reaktion jetzt auf die auf die Handlungen des der, des UTMB. Bezieht, aber ähm, die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde und auch die Werte, die dort ähm, ja in den Mittelpunkt gestellt äh, wurden, das liest sich alles schon sehr deutlich, so als hätte man da schon ähm, ja, einfach einen Gegenentwurf äh, ins Rennen geschickt. Ja, nichtsdestotrotz, der, der Druck bleibt groß. Es ist ja jetzt erst die zweite Saison, wo die World, äh, wo die UTMB World Series sozusagen äh, im vollen Gange ist. Also nächstes Jahr ist die, ist die zweite Saison. Das wird sich quasi zeigen, ob die kleineren Veranstaltungen da jetzt einen Vorteil davon haben, dass ihre Rennen jetzt bei UTMB sind oder nicht. Ich sehe, dass, hoch, dass das Ganze hochdynamisch ist, so kommt es mir zumindest vor. Und freue mich aber, dass es eben diese gallischen Dörfer gibt, die da so ein bisschen dagegen halten. Und bin mir auch sicher, dass wir da noch einige spannende News hören werden von Rennveranstalterinnen und Rennveranstaltern im Laufe des nächsten Jahres. Die dritte Gruppe und die wichtigste Gruppe in dieser Trailrunning-Community, die dieses ähm, ja die, die Community am meisten mitgestalten und mitprägen, das sind wir Läuferinnen und Läufer. Äh, egal ob Profi oder Hobby-Athleten, ähm, wir sind diejenigen, die äh, a) die größte Anzahl äh, äh, einnehmen. Also äh, Trailrunning und auch Ultrarunning sind äh, partizipative Sportarten und keine Fansportarten. Das heißt, man sitzt nicht wie bei der Formel 1 zu Hause vor dem Fernseher und feiert das irgendwie ab, wenn da irgendwelche Autos im Kreis rumfahren, sondern fast alle Leute, die irgendwas mit Trailrunning und Ultrarunning zu tun haben, üben den Sport auch selber aus. Und ähm, das heißt, äh, die schiere Anzahl an Menschen, die aktiv diesen Sport ausüben, spiegelt schon wieder, ja, welches, welches große Gewicht wir da auf die Matte bringen und welche, welchen Einfluss unserer unser aller Entscheidungen haben auf, ja, auf die Entwicklung äh, des Sports. Und also wir sind diejenigen, die letztendlich entscheiden, ob ein Rennen innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft ist. Und wir sind diejenigen, die entscheiden, ob wir jetzt ein ganzes Jahr damit verbringen, irgendwelche Stones zu sammeln oder ob wir keine Lust haben, uns zu ähm, zum Qualifikationssystem zu unterwerfen. Wir sind auch diejenigen, die von ihren Erfahrungen im Internet berichten, die Rennen äh, zu ikonischen Rennen machen, die ihre Bucketlisten zusammenstellen und das posten. Wir haben quasi Einfluss drauf, wie sich dieser Sport entwickelt und vor allen Dingen auch, welches Rennen am Ende da auch welche welche Bedeutung hat. Das sollten wir auf keinen Fall, auf keinen Fall vergessen. Innerhalb dieser Gruppe von, ähm, von Läuferinnen und Läufern, die das mitgestalten, nehmen die sogenannten Profiathletinnen und Athleten Nochmal eine besondere Rolle ein, liegt einfach daran, dass die nochmal ein Vielfaches mehr an, an Reach, an Reichweite haben, insbesondere im, im Social Web. Da gibt es äh, durchaus einige äh, Trailrunnerinnen und Trailrunner, die eine, ja, doch eine beträchtliche Followerzahl haben. Dementsprechend ist es umso wichtiger, ähm, dass sich die, ja, die, Profi-Athletinnen und Athleten da ähm, positionieren, zumindest wenn es ihnen am Herzen liegt, dass es dem Sport gut geht äh, und dass er sich ent gut entwickelt oder zumindest dass bei Kontroversen wie jetzt rund um den UTMB verschiedene Standpunkte, dann auch diskutiert werden und sichtbar werden. Ich habe da aus der deutschen Profi-Trail-Running-Szene relativ wenig irgendwie gehört. Vielleicht habe ich auch an den falschen Stellen geguckt. Das kam, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich bin mir sicher, dass auch deutsche. Profi-Athletinnen und Athleten da durchaus eine, eine Meinung dazu haben. Ähm, Im Vergleich dazu war die, waren die Amerikaner very outspoken, sozusagen auffällig outspoken. Das ist mir deswegen so im, insbesondere aufgefallen, weil die Amerikaner per se erstmal eine deutlich höhere, äh, wie soll ich sagen, Schmerzgrenze haben, wenn es um kapitalistische Auswüchse äh, geht. Äh, das liegt äh, ein bisschen in der Natur der Sache. In Amerika ist es so, dass, dass ähm, Erfolg, auch kommerzieller Erfolg, na, erstmal als etwas Positives angesehen wird. Das ist bei uns in Europa ist das anders. Bei uns wird ähm, einem sofort unterstellt, dass das äh, immer nur auf dem Rücken und der Ausbeutung von anderen äh, ja stattgefunden hat, wenn man äh, persönlich erfolgreich ist. Und in Amerika äh, erfährt das erstmal äh, große Anerkennung, äh, wenn man in irgendeinem Bereich äh, erfolgreich ist. Ähm, deswegen, ähm, genau, war es auffällig, dass besonders viele Amerikanische. Ähm, äh, Elite-Läuferinnen und Läufer sich dazu geäußert haben. Ich persönlich, um das noch mal vielleicht aufzugreifen, äh, teile die Meinung, dass erstmal nichts dran verkehrt ist, ähm, auch mit, mit, mit den eigenen Projekten Geld zu verdienen. Der UTMB hat sich da einfach über die Jahrzehnte hinweg ein, ein ja, etwas Großes aufgebaut und erstmal ist es auch völlig okay, damit Geld zu verdienen. Ähm, die, ich, die Kritik, die sich da jetzt auch entfacht hat, geht meiner Ansicht nach auch weniger um das Thema Geld. Also ich habe keinen Kommentar beispielsweise gelesen, der sich wünscht oder der den UTMB auffordert, eine DIY-Non-Profit-Organisation zu werden, äh, gar nicht. Sondern ich glaube, es geht weniger um Geld, sondern ich glaube, es geht um, um, um Werte, äh, Values sozusagen. Zack Miller hat das, ich habe ihn da zitiert, hat das auch aufgegriffen, bei, er hat das Wort Morals verwendet. Finde ich auch recht, recht zielführend. Und die Frage ist quasi äh, nicht, ob wir an einem Rennen teilnehmen oder nicht, oder ob etwas ähm, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, äh, geben wir dafür, um dort teilzunehmen, unsere eigenen moralischen Grundsätze auf. Und das fand ich einen recht schönen Ansatz, weil ich habe das Gefühl, jeder, der irgendwann mit Trailrunning und Ultrarunning in Kontakt kommt und sich dann irgendwie auch in den Sport verliebt, äh, der hat auch so ein bisschen das Gefühl, ich sage jetzt, also mir ging es auf jeden Fall so, aber ich habe das auch von vielen anderen gehört, dass dieser Sport irgendwie mit den eigenen Werten, mit den eigenen Überzeugungen matcht. Dass das irgendwie einfach gut, gut zusammenpasst. Ich bin da nie irgendwie tiefer eingestiegen, ähm, habe aber jetzt auch ähm, jetzt auch in der Recherche rund um, den, um den, das Z-Letter noch mal so ein bisschen geguckt und bin dann über was gestolpert, was ich relativ äh, vor längerer Zeit schon gelesen hatte, aber das passt in dem Kontext ganz gut. Dylan Bowman hat auf seiner Free-Trail-Webseite versucht, äh, Trail-Culture, wie er es nennt, zu definieren, also geht es ein bisschen in die Richtung als das, dessen, was ich so als Trail-Community beschreibe, und ist da auf, auf vier Core-Principles, also Grundwerte sozusagen, ähm, hat er zusammengefasst und hat sozusagen verdichtet, was für ihn diese Trail-Culture ausmacht. Das ist zum einen Inklusivität, also Trailrunning soll einfach für jeden zugänglich sein. Das zweite ist Community, also Gemeinschaft, dass es bei Trailrunning darum geht, dass Relationships, also Beziehungen untereinander aufgebaut werden. Dritter Punkt ist äh, Effort, also anstrengend. Ich habe das mal irgendwie übersetzt, als running stands for doing hard things. Also, irgendwie steht Trail running auch dafür, dass man, ja, dass man äh, äh, ja, schwere Dinge tut, sich anstrengt. Ähm. Und das dritte ist Stewardship: ähm, Trailrunning has to be environmental conscious. Also die Naturverbundenheit oder, oder allgemein äh, ökologisches Denken ist auch unzertrennlich äh, verknüpft. Umweltbewusstsein mit, ähm, mit dem Trailrunning. Fand ich total cool, sind fünf, vier tolle äh, Principles oder Werte oder Morals, kann man umschreiben, wie man will, die ähm, Dylan Borman da zusammengefasst hat. Und irgendwie äh, unterschreiben wir die alle, also wir alle, die den Sport ausüben, unterschreiben das, da, oh, Stillschweigen sozusagen, also symbolisch, im übertragenen Sinne. Und können uns damit identifizieren. Und wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum wir alle so irritiert sind oder so in Aufruhr, ähm, was die Handlungen oder die, äh, die Policies des UTMB betrifft. Die haben nämlich im Prinzip ähm, mindestens drei dieser, äh, dieser vier Principles äh, ja, deutlich über den Haufen geworfen, jetzt kürzlich. Und wenn man Doing Hard Things interpretiert als doing the right things, also das richtige Tun, dann waren es sogar letztendlich letztendlich äh, alle vier. Das ist das, was ich meinte mit ein bisschen tiefer graben. Also vordergründig, äh, wenn man irgendwie keine Zeit hat und einfach nur kurz irgendwo einen Kommentar reinklatschen will, dann haut man da irgendwie sowas raus wie äh, UTMB, Geld geil, bla bla bla. Aber ich glaube, dass es gar nicht um Geld geht, sondern ich glaube, es geht um Werte. Und deswegen sind viele von uns auch so betroffen, was was die Aktionen des, des UTMB betrifft und auch so besorgt um, um, um diesen Sport. Ich habe da nochmal irgendwie einen Absatz geschrieben, der eigentlich mir fast am wichtigsten war. Ähm, ihr wisst ja, dass ich im das Z-Letter, ich schreibe nicht irgendwelche objektiven Abhandlungen und äh, entlasse die Leserinnen und Leser dann dann damit, sondern mir geht es schon auch darum, meine eigenen Standpunkte da auch mit mit einfließen zu lassen, auch auf die Gefahren, dass das natürlich dann subjektiv wird und dementsprechend auch auch angreifbar. Aber auch in dem in dem Zusammenhang habe ich meine eigenen Gedanken dazu nochmal zusammengefasst. Also generell bin ich ein Glas halb voll Typ, kann ich schon so sagen. Also es braucht schon eine Menge, bevor ich wirklich die Hoffnung komplett aufgebe und so ist es auch bei dieser ganzen UTMB Materie. In der Vergangenheit hat, hat sich der UTMB auch zu Kritik geäußert, hat auch, hat auch Korrekturen vorgenommen. Also man hat das schon gesehen, auch wenn es ein bisschen zäh war, dass die durchaus kritikfähig sind und auch bereit sind, sich zu ändern. Und ich will auch nicht ausschließen, obwohl die Dinger, die sie sich zuletzt geleistet haben, echte Hämmer waren, will ich nicht ausschließen, dass dort wieder ein, ein Dialog stattfindet und ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen ja, ähm, Einsicht, mal gucken, keine Ahnung, und, ähm, ja, und einfach das Ganze dynamisch ist und der UTMB da vielleicht auch einfach nachbessert. Das Zweite, was ich reingeschrieben habe, ist, dass, dass keiner von uns den, den Vertrag gelesen hat, den die Poletti-Familie, also die UTMB-Gründer mit der Ironman Group unterzeichnet haben. Wir wissen alle nicht, was da drin steht. Es ist durchaus möglich, dass diese Zusammenarbeit von einer oder sogar von beiden Seiten auch, wieder aufgehoben wird. Aus welchen Gründen auch immer. Da kann es äh, dutzende Gründe geben, was ich gemacht habe. Ich habe mal nachgeguckt, die äh, Familie Poletti war so schlau, zumindest das UTMB-Trademark nicht aufzugeben. Das heißt, die, der Markenname UTMB gehört noch der Familie Poletti. Sie hätten also jederzeit die Möglichkeit, sozusagen back to the roots, die Uhren zurückzudrehen und den UTMB wieder in, eine, in ein Fahrwasser zu bringen, das eher so dem entspricht wie das in den, in den Gründungsjahren oder auch, ich sage jetzt mal bis 2018, 19 der Fall war. Das stimmt mich auch milde, milde positiv. Was den, das allgemeine Wachstum des Sports Trail und Ultrarunning betrifft, da bin ich sehr entspannt. Da bin ich sogar so, dass ich sage, ja, bitte. Also ich finde das gut, wenn äh, dieser Sport einfach allen Leuten zugänglich äh, gemacht wird und vor allen Dingen auch, ähm, dass jeder davon hört und jeder das kennenlernt. Also jeder, jeder verlorene Teenager, der anstatt äh, irgendwie in den Straßen Unfug zu treiben, durch den Wald rennt, ist, 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 wächst gut auf. Jeder äh, ausgebrannte Erwachsene, Topmanager, äh, Mutter, Vater, Freund, Chef, Angestellter, wie auch immer, der, der Entspannung in, in den Bergen findet, äh, ist, ist, ist auch ein, ein Geretteter sozusagen. Jeder Ehemalige oder jeder Alkoholiker und, und Drogenabhängige, der mit seinen inneren Dämonen klarkommt, wenn er äh, fünf Stunden an einem Fluss entlang läuft, äh, hat auch ist auch eine, eine gerettete Seele. Also Trailrunning, Ultrarunning, kann viel Gutes bewirken bei uns äh, bei uns Menschen und ähm, das sollte auf keinen Fall ähm, vor irgendjemandem ja weg weggeschlossen wegversperrt werden ich ähm, halte gar nichts von dieser Exklusivität also ich bin dafür dass der Sport auch weiterhin, weiterhin wächst mein äh, vorletzter Punkt war ja dem dem Berg selber ist es völlig egal, also vor allem auch dem Mont Blanc ist es völlig egal. Äh, die die Gegend dort ist wunderschön, da zu laufen und dem Berg ist es ehrlich gesagt ziemlich wurscht, ob ihr da mit einer Startnummer rumrennt oder ob ihr das einfach vielleicht mal privat macht und, ähm, keine Ahnung, mit ein paar Freundinnen und Freunden euch ein Wochenende rauspickt und das dann mehrere Etappen, vielleicht sogar die Originalroute abläuft oder nach Courmayeur fahrt und von der Seite einfach mal guckt, mh, welche tollen Trails es da gibt. Ich will damit nur sagen, das reine Naturerlebnis, das diese Gegend und auch das der UTMB ja, was den UTMB ja auch so, so beliebt gemacht hat das ist nach wie vor zum Glück ähm, jedem zugänglich und wer weiß, also als ich den Vorschlag unterbreitet habe, dass wir das nächstes Jahr ja vielleicht einfach so für uns mal machen könnten, da um den UTMB zu rennen, da habe ich äh, in, in leuchtende Augen geblickt. Und das ist auch der letzte Punkt, den ich dann noch irgendwie mit, mit ähm, ja, zusammengefasst habe, ist, wir haben uns tatsächlich äh, getroffen, also ähm, im Laufe des Jahres war noch jeder relativ positiv und einige von uns wollten sich eben dann auch in diesen Lostopf schmeißen mit ihren Stones, um eben den UTMB oder den CCC oder ein anderes Rennen dort, äh, dort zu laufen. Und irgendwie ist, ist die Stimmung dann da so ein bisschen gekippt und das hat so eine, so eine Eigendynamik bekommen, weil ja dann doch irgendwie immer wieder neue Meldungen kamen, was jetzt irgendwie wieder beim UTMB alles schiefgelaufen ist und, äh, und mir war es total wichtig, dass wir uns da nicht gegenseitig beeinflussen. Mir war es total wichtig, wenn jemand immer noch Lust hat, den UTMB zu laufen, dann soll er oder sie das auf jeden Fall auch weiterhin verfolgen, das Ziel und deswegen hatte ich den Vorschlag geäußert, dass wir uns einfach mal in einem engeren Freundeskreis zusammensetzen und einfach offen, offen drüber sprechen, äh, um eben auszuschließen, dass wir uns da gegenseitig ähm, beeinflussen. Und was dabei rauskam, ist aber, war, war, schön, war total schön, nämlich, dass es uns in allererster Linie darum geht, Zeit miteinander zu verbringen. Zeit miteinander in den, in den Bergen oder beim Laufen zu verbringen. Und das war total schön, weil das ist eine Sache, die kann uns halt einfach, einfach keiner nehmen und einfach zu losgelöst von dem UTMB einfach, ähm, ja, dass wir nach wie vor das tun können, was uns einfach, was uns einfach wichtig ist. Das nochmal neu zu erfahren und auch nochmal neu zu hören, war wirklich schön in der Rubrik Everything Not Running geht es um Weihnachten. Wie könnte es auch anders sein? Sonntag ist Heiligabend. Und ich habe so ein bisschen erzählt, was Weihnachten für mich so bedeutet. In meiner Kindheit und Jugend war das eher eine recht gezwungene Veranstaltung. Irgendwie ähm, hat nicht so ganz das Familienbild wiedergespiegelt, was so der Rest, den, den Rest des Jahres so transportiert wurde. Da hat man halt versucht, irgendwie Familie zu spielen, in Anführungszeichen. Das hat aber überhaupt nicht geklappt. Das hat, nicht so, so, hat sich nicht so angefühlt, als würden wir da sonderlich äh, connecten. Was was aber schön war, ist, dass, mein, dass das immer die Zeit war, wo mein Großvater ähm, zu uns gestoßen ist. Weihnachten war immer die Zeit, die er bei uns verbracht hat. Oh, ich habe von meinem Großvater ja schon mal erzählt, dass der das Gründenhaus gepachtet hatte, äh, lange Zeit und ich dort meine ganzen äh, Sommer verbracht habe und im Winter, wie gesagt, ist er zu uns gekommen, hat uns Weihnachten gefeiert äh, bis 1996, wo er dann nicht wieder in das Gründenhaus zurückgegangen ist, äh, weil er erkrankt ist und dann die letzten zwei Jahre vor seinem Tod bei uns noch äh, noch gewohnt hat. Das war schön und auch, ja, also ich glaube, es war eine schwierige Zeit, aber gleichzeitig auch eine, eine schöne Zeit. Ich habe meinen Großvater mal als, als ja, schon recht äh, merkwürdig, im positiven Sinne merkwürdigen Charakter äh, wahrgenommen, aber er war ein sehr herzlicher Mensch und er war auch wirklich witzig <lacht> oftmals. Und ähm, diese zwei Jahre... Ähm, die, ja, die will ich nicht müssen, da haben wir uns auf jeden Fall nochmal, mal da haben wir nochmal die Möglichkeit gehabt, einfach Zeit miteinander zu verbringen vor seinem, vor seinem Tod und auch das verbinde ich so ein bisschen mit Weihnachten, weil das, wie gesagt, immer so die Zeit war, wo er auch schon davor äh, jedes Jahr äh, zu uns gekommen ist. Heutzutage ist es so, dass Weihnachten bei mir äh, oder bei uns relativ unspektakulär ausfällt. Äh, auch diesen Sonntag wird das wieder eher so eine untertourige Sache werden. Äh, Lisa, Harry Tute und ich äh, werden irgendwie was, was kochen, wahrscheinlich wieder eine vegane Imitation eines äh, typischen äh, Weihnachtsgerichts äh, und werden dann vielleicht noch einen Film angucken oder so und dann äh, früh schlafen gehen. Eigentlich ein perfekter Abend, ich mag so ein bisschen die Entschleunigung rund um Weihnachten, jeder ist da irgendwie verräumt, dann hängt mit seinen Familien rum, wenn man rausgeht, sieht man keine Menschenseele und auch insgesamt äh, lässt dieser ganze Trubel der Vorweihnachtszeit dann schlagartig nach. Das genieße ich sehr und freue mich dann dementsprechend jetzt auch auf die, auf die nächsten ruhigeren Tage. Das wünsche ich euch übrigens auch, also ein, ein ruhiges Fest und eine holsame Zeit und ähm, einfach, dass ihr da auch die Chance habt, ähm, ja ein bisschen die Akkus wieder aufzutanken, Energie zu tanken. Äh, von vielen habe ich auch gehört, dass sie sich äh, das äh, Buch, das ich geschrieben habe, Brand 100, bereithalten sozusagen eben genau für diese Zeit, wo sie endlich in Ruhe auf, durchatmen können und auch ja Zeit haben, ja, ein Buch zu lesen. Und da bin ich äh, sehr froh darüber, dass ich da vielleicht sogar was beisteuern kann zu dieser, zu dieser Entschleunigung. Bin natürlich nach wie vor auch sehr gespannt äh, auf eure Rückmeldungen zum Buch. So oder so wünsche ich euch ein super entspanntes, erholsames Wochenende. Wenn nichts Unerwartetes passiert, dann hören und lesen wir uns in genau einer Woche wieder zur nächsten Sprachnachricht und zum nächsten Das Z-Letter. Bis dann, macht's gut.